0: Hallo.
1: Guten Tag.
0: Herzlich Willkommen zum Flimmer-Podcast für April 2016. Sitzen hier Katharina
1: und Kenny.
0: Herzlich Willkommen. Wir sprechen heute über vier Filme, nehmen uns einige Trailer für, das, für den kommenden Kinomonat vor und am Ende gibt es wie immer unsere Top 5.
1: Mhm.
0: Zum Thema Top 5, die besten comic Die
1: geilsten.
0: Ach so, pardon, die Geilsten.
1: Die Geilsten. <lacht> so war der Wortlaut.
0: Ja, jetzt fangen wir aber erstmal an mit äh, Sachen, die, äh, worüber, wir nicht, äh, worüber wir jetzt nicht reden wollen. Das äh, wird nämlich jetzt eingespielt, oder?
1: Damit fangen wir an. Ja, einfach so. Wir ja? spielen
0: immer, das ist jetzt unser neuer, unser neuer, unser neues Ritual. Die äh, Kritik des Monats, die Filmkritik des Monats war äh, diesmal The Jungle Book. Und, ähm,
1: die könnt ihr euch auch angucken, Ja, aber wenn ihr uns einfach zu ätzend findet zum Angucken, könnt ihr euch die auch hier einfach anhören.
0: Und zwar jetzt. Weißt du, wer ich bin? Nein. Ich bin der König, der Bandalok. Nenn mich Lou. Herzlich Willkommen zu dieser monatlichen... Ne, lass uns nochmal anfangen.
1: Okay, okay. Hallo! Guten Tag.
0: Herzlich Willkommen äh, zur Kritik des Monats.
1: Das hast, das hast du schön gesagt.
0: Zur Filmkritik des Monats.
1: So sieht's aus. Heute das Thema... The Jungle Book.
0: The Jungle Book.
1: The Jungle, wie der Mann immer so schön im Trailer gesagt hat. Genau,
0: ja. The Jungle Book.
1: Ja, und damit jetzt genug, wir haben keine Zeit. Es geht um The Jungle Book.
0: <lacht> ja. Die Real-Life-Verfilmung des äh, Disney-Klassikers. The des Jungle Book. Des Disney-Animationsklassikers, das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch. Genau. Ja. Ja. Mit welchen Erwartungen bist du in den Film gegangen? Ähm, ja,
1: ich habe gedacht, das kann nicht wirklich was geben, habe ich echt gedacht. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz hübsch und so, aber ob das so funktioniert, so, weil der Film ist so klein und knuffig und charmant und tolle Lieder und wunderbar und da habe ich gedacht, so jetzt mit Menschen und Computer und
0: hm. Hm. wie war ja. bei dir? Ähnlich, also ich habe auch gedacht, der Trailer sieht ganz wunderbar aus, davon war ich sehr gefangen von Anfang an, aber ich war auch selbst da noch, habe ich gedacht, nee, das, das gibt nichts, das wird wahrscheinlich ganz lang nichts. und ähm, ja lässt uns nicht so wirklich an, an diese Charaktere ran. Ich habe gedacht, dass, das schreckt ab, wenn die Tiere reden und ja, dann wurde ich positiv überrascht. Ich auch. Sagen wir es so.
1: Sagen wir es so, es waren 106 Minuten. Ja, ja war ja auch noch nicht mal so lang und äh, genau. hat sich auch nicht lang angefühlt. Also war knackig, kurzweilig, spaßig. Ich fand, es war eine Riesenfreude hm. Und ich fand, es war auch mal was anderes. Ich meine, das ist jetzt auch wieder ein Film, der äh, viel eingenommen hat, auch ein Blockbuster. Aber mal so was anderes irgendwie. Das war, es waren keine Superhelden. Hm. Und äh, es war, es war einfach, das war so nett, in diese Welt einzutauchen und diese das ganzen stand. Charaktere kennenzulernen. Auch vor dem Hintergrund, dass man alles wusste. Also, man wusste ja, welche Episoden kommen. Das war ja auch in Episoden aufgeteilt, wie der, wie das, wie der Zeichentrickfilm halt auch mhm. ist. Und man wusste genau, was kommt. Aber es war spannend, trotzdem zu entdecken, was sie daraus gemacht haben, weil es war nie eins zu eins. Oder es war eins zu eins, aber dann war es irgendwie homagig. Also es war nicht so abklatschig, fand ich. Ja. Ähm, das, hat, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. Ähm, man hatte das Gefühl, dass diese ganze Welt irgendwie sehr. Ähm mit Liebe zum Detail ähm, in die Welt gerufen wurde, auf den äh, Screen geworfen wurde. Ähm, also diese ganzen kleinen Tiere, die einfach so nebenbei durchs Bild huschen, irgendwie so eine nette irgendeine nette, ähm, Art an sich haben, also irgendwas ähm, Gezeichnendes machen. Ähm, ja, das war irgendwie ganz, ganz niedlich so. Ja. Alles, alles in allem sehr niedlich, die Welt, und äh, charmant.
1: Ja, war auch aufgeschrieben. Süß, putzig, schnubbelig, nett, also, und das mit positivster Konnotation, weil, man kann jetzt auch sagen, wir waren süß. Mhm. Nein, war süß. Nein, war süß, war schön, war, war herzerwärmend, und äh, wie gesagt, ich saß da und hatte keine Langeweile und habe mich gefreut, und... Das haben die einfach toll hingekriegt. Das Der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es sieht Hammer aus.
0: Ja, <lacht> Weil
1: diese Tiere musst du auch erstmal so hinkriegen, dass du nicht da sitzt und dir denkst, dort ist doch ein animierter Bär da. Nein, das sah, äh, das sah aus wie ein Bär und das war prima. Wie ein sprechender Bär. Wie ein sprechender Bär. Wahnsinn. Ja, und alle. Der Tiger, der Affe. Alles prima. Alles super gemacht.
0: Ja. Also ähm, beim sprechenden Bär sind wir dann bei den Rollen vielleicht auch direkt. Also da hatte ich so meine größte Angst vor, dass, dass sie so mich entrücken werden, dass die, dass die mich nicht an sich herankommen lassen werden, aber mhm. das, das war überhaupt nicht so. Man, man hat das sofort so hingenommen, dass die mit uns sprechen, beziehungsweise miteinander sprechen, das war mhm. ja in dieser Welt einfach für sich, mhm. dass die miteinander sprechen alle und ähm, das hat super funktioniert und irgendwie war man sofort in, in diese ganzen Charaktere Ach. verliebt, also mhm. ne, ähm, Bagira war, war so, wie er sein musste, Balu war so, wie er sein musste, Sheikhan war so, wie er sein musste und ähm, das war alles. K. Hat, hat
1: war ein bisschen
0: anders. Hm? K.
1: und äh, ich habe mich dann gefragt, finde ich das jetzt gut? Als es war, habe ich so gedacht, sie ist so albern im Film und das ist eigentlich auch schon nett, was sie so lustig ist. Ja, und aber so. es wäre
0: schwierig umsetzbar gewesen. Ja, ja Und dann
1: mochte ich aber wiederum auch, deswegen meine ich es zwar so, hm. Ich mochte diesen diesen da, äh, diesen da, dunklen, finsteren Ton, den das hatte, mhm. was das ja auch mehr oder weniger verdient, weil das ist ja nicht schön, was die da treibt, ähm, nee. aber die, das, war eine, das war eine ganz andere K, als man sie erwartet hätte und ich meine, ich gehe jetzt auch immer nur vom Zeichentrickfilm aus, ich kenne das Buch nicht, weil mhm. darauf basiert es ja auch, Das stimmt. da habe ich jetzt nicht so die Peilung von. Aber es hat halt auch natürlich viel angelehnt an den Zeichentrickfilm. Kommen wir doch zu den Liedern, <lacht> ja. weil das habe ich mich gefragt, ob das dann mittendrin, weil so am Anfang war ja nix mhm. und dann habe ich gedacht, so vielleicht war das im Trailer nur so, damit man denkt, ach schön, das Lied kennen wir doch alle. Aber dann kamen ja auch zwei, <lacht> ne? zwei, zwei Lieder. Mhm. Und beim ersten von Balu äh, probier's mal mit Gemütlichkeit. Da habe ich so gedacht, das, das passt da jetzt auch so schön rein, ne? weil mhm. der war ja so ein schubidu Singbär. Bei King Louie ja, habe ich jetzt so gedacht, hätte ich das jetzt nicht gebraucht. Weil, weil warum hat der auf einmal gesungen? Außer, dass wir das Lied alle geil finden und das vielleicht hören wollten. Da, hat es jetzt, da war, kam es nicht so natürlich, sagen wir mal so. Aber ähm, gestört hat es mich jetzt auch nicht. Aber da, da, da war es nicht so, dass, dass es so aus dem Film herauskam, sondern nur so, das Lied muss rein.
0: Ja, genau das Gleiche, das kann ich so unterschreiben. Also bei Balu habe ich gedacht, das passt, das passt da gut rein. Das hätte sogar für mich auch... Ähm, so bleiben können, ähm, als es nun mal angedeutet hat. Mhm. Also ich hätte diese, diese Montage erst nicht gebraucht, dann war sie aber nett. Also, Wie alles an dem Film. Aber das mit, mit dem Affen, das war ja schon ein bisschen, also das war ja auch ein bisschen dämlich, <lacht> muss ich sagen. Man versucht da sowas ganz Bedrohliches irgendwie aufzubauen und dann äh, fängt er ja an zu singen aus heiterem Himmel. Ja,
1: ja, das stimmt. Wo du das jetzt sagst, das hat ja auch einen Ton gehabt. Ne? Das war schon wieder der in der Finsternis sitzt. Ja. Und äh, so habe ich den im Zeichentrickfilm auch nie empfunden. Aber eine Freundin von mir hat auch mal gesagt, King Louis ist der, der gruseligste Kerl überhaupt. Und ich habe gedacht, hä? Mhm. Aber anscheinend <lacht> hat sich hier John Favreau auch gedacht, ja, der ist so ein bisschen creepy und hat das dann auch so versucht rüberzubringen, ja. was ja gut war, bis er dann gesungen hat.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja. Dann war wiederum schade, dass das Lied von K. nicht vorkam. Ja, Auf Im Abspann. Ja.
1: ja, da war es dann dabei. Sogar von Scarlett. Ja. Da haben wir, da sind wir in den Genuss gekommen, ihre Stimme zu hören.
0: <lacht> ich, hab, ich hätte gedacht, dass sie das mehr wirklich in den Soundtrack mit einbauen. Die, die bekannten Melodien mhm. quasi. Es war teilweise, ne? Aber ähm, ja. Ich habe gedacht, dass sie das so umgehen, das Problem, dass die nicht nur sprechen müssen, die Tiere, mhm. sondern auch plötzlich singen.
1: Aber wie gesagt, es ist 50-50 und ja, eins, das, es hat funktioniert. Es waren drei
0: Minuten, also.
1: Ja. Ähm, wo wir gerade bei den Stimmen waren, zur Synchronisation, mhm. war gewöhnungsbedürftig. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass nicht Idris Elba uns angesprochen hat, sondern andere Menschen, deutsche Schauspieler. Ähm, generell einfach auch da, weil man diesen Nostalgiefaktor hat, wenn man den Zeichentrickfilm gerne geguckt hat, dass man die Stimmen halt so präsent hat und die Tiere auch mit diesen Stimmen so mm. verbindet. Und ich fand davon losgelöst Ben Beckers Stimme sowieso total großartig. Mm. Und der hat das auch gut gemacht, aber ich habe immer so an äh, den Zeichentrickfilm gedacht, wo der ja so ein so, so ganz intellektueller, so, ein, so spricht der auch, so so ganz fies und so, mehr so klug. Der war ja eher so ein bisschen äh. <lacht> Und das, das war dann so gewöhnungsbedürftig für mich quasi, weil ich immer noch so in den anderen Stimmen hing. Aber ich fand, die haben das auch alle gut gemacht. Joachim Krohl, okay, da haben wir uns beide teilweise am Anfang angeguckt und gedacht, hm, aber ich fand, irgendwann war ich das... Irgend, irgendwann, ja. genau, war das Magira. Also hm. da, ähm, ja, ich fand, die haben das alle... Nett gemacht.
0: ja Man hätte es trotzdem gerne im Original gesehen. Ne? Ja,
1: gut, wie das meistens so ist. Ähm, Armin Rode wollte ich dann auch noch raushauen. Hat mir am besten gefallen. Als Balou, der hat das richtig schön gemacht. Diesen Knuddelbär auch so knuddelig gesprochen. <lacht>
0: ja. Kommen wir zu dem Kind, oder?
1: Ja, gerne. Wie der, der nochmal heißt. Der, der heißt, und ich habe es <lacht> aufgeschrieben, und äh, jetzt finde ich es nicht, und ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Niel Seti? Niel Seti? Ich weiß es nicht. Aber der, äh, ja, der, wie hat der das gemacht? Das auch, ist eine ne? Leistung, die, ja. äh,
0: also ich glaube, die dürfte man nicht unter, unter den Teppich kehren, ne? Da nur mit.
1: Mit nichts. Mit nichts
0: quasi <lacht> zu spielen und äh, sehr überzeugend mit nichts zu spielen. Also diese ganzen animierten Figuren um einen herum. Ähm, der ganze Wald ist da wahrscheinlich <lacht> also das, auch ja, so, ja. Also ähm, das war echt. Schön, die, diesem, diesem kleinen Jungen äh, so eine Seele zu geben und das alles ähm, ja, und zu bündeln. Er ist ja quasi die, der Protagonist und ähm, hat das ganz, ganz prima gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, und dass man auch direkt so Interesse hat an seiner Reise, weil es geht ja auch nur um ihn. Ja, das, das fand ich
0: ganz geschickt gemacht, die... Ähm, dass es direkt mit ihm angefangen hat, mit dieser Verfolgungsjagd. Ne? Also hm. man war direkt drin Jaja. irgendwie. das
1: habe ich auch noch aufgeschrieben. Der Film ist äh, auch irgendwie mitreißend Was heißt spannend? Ich meine, man weiß, was passieren wird natürlich. Aber das ist so dynamisch gemacht, wenn Verfolgungsjagden sind, wenn Kämpfe sind. Das ist alles super choreografiert. Das sieht alles schön aus. Das 3D war auch prima. Das war klar und gut eingesetzt. Man hatte wirklich so ein tiefes Gefühl und man fühlte sich wie im Dschungel. Und das war... Einfach eine schöne Welt und äh, eine spannende Welt, eine interessante Welt. und hm. Also ich war echt überrascht und habe mich gefreut, die ganze Zeit gefreut.
0: Ja, hast du was, denn was zu meckern?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das meckern nennen kann. Ich, ich fand, das war auch nicht überwiegend, aber ich fand teilweise haben sie dann sehr versucht, noch so, ich will das gar nicht esoterisch nennen, aber diese ganze Geschichte mit dem Feuer Hätte man auch nicht so umwabern müssen. <lacht> es war irgendwie. Es war, sie haben irgendwie versucht, da noch so, so, so eine Geschichte draus zu machen oder das irgendwie aufzuladen mit irgendwie. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber ich habe in dem Moment, habe ich dich auch angeguckt und habe gedacht, wovon reden die da? Okay. Das ist Feuer. <lacht> <lacht> ähm, und das war dann, ich weiß nicht, das war fand ich so ein bisschen too much, dafür, ja. dass jetzt einfach so ein Kinderfilm oder Familienfilm ist, wo wir einfach mal alle ein bisschen Spaß haben wollen fand ich das dann sehr, äh, aber das hat mich jetzt nicht so gestört, dass der Film mich jetzt äh, irgendwie dann enttäuscht hätte.
0: Okay. Ähm, ja, bei Familienfilmen fällt mir ein, der hat, war kurzweilig, hat Spaß gemacht, das schon, ähm, aber der war auf der anderen Seite auch irgendwie sehr berührend und, und ja. für mich. Also ähm, das hätte ich auch wiederum nicht gedacht, dass da Momente sind, die echt, ja, die mir die Tränen in die Augen quasi getrieben haben, mit, die, mit der Wolfsfamilie, ne? das war das war alles sehr sehr rund.
1: Ja. Und auch witzig, also das haben wir noch ja. gar nicht gesagt, oder? Dass der sehr humorvoll ist, der Film, die, wie du gerade schon sagtest, die kleinen Tiere, die da ab und zu mal durch die Gegend flitzen und immer für Spaß sorgen, also ähm, das war herrlich. Die ja. Szene, wo balu versucht, da den Honig zu kriegen und andere und irgendwelche Tiere vorbeikommen und das kommentieren. Also, da hat ich tierischen Spaß dran. Ja. Ja. Ja, gut. Sind wir doch am Ende, ne? Ja.
0: Also, vielleicht um das nochmal so ein bisschen runterzuholen, es ist nicht der epische. Nee. Das epische Meisterwerk. Nein. Aber es ist ein.
1: Aber es ist einfach ein schöner Film. Ja. Ein guter, schöner Film, der auch mal was anderes äh, präsentiert, finde ich. Auch eine ganz andere Machart, weil, wie gesagt, wir haben dieses Kind und sonst nur Computer und es funktioniert trotzdem prima. Mhm. Es ist witzig, es ist spannend, gut gemacht. Guckt es euch an, wollen wir damit sagen. Flimmerfaktor 80%. Naja,
0: ich habe 85.
1: Haben wir es geklärt. Gut. Super. Gut. Ja. Das hätten wir. Das habt ihr euch angehört.
0: Und äh, jetzt geht es direkt weiter mit... Äh, dem nächsten Film, den wir geguckt haben.
1: Der, äh, ja.
0: Ja. Ja, ich spiel's mal ab.
1: <lacht> Was war das?
0: Es gab nicht mehr so viele Clips davon, weil der Film schon ein bisschen älter ist.
1: Aus dem Jahre 2011
0: kommt The Grey.
1: The Grey.
0: Unterwölfen. Unterwölf. Ja. Wir haben uns gedacht, den müssen wir uns doch mal reinziehen. Da hört man doch nur Gutes von.
1: Da hört man nur Gutes von. Basiert übrigens auf einer Kurzgeschichte namens Ghost Walker, was mir nicht bekannt war. Vorher wollte ich mal raushauen. Ah ja. Von Ian McKenzie. Falls ihr sie mal lesen.
0: Von Ian McKellen.
1: Von Ian McKellen. <lacht> von Ian Sommerholder. Eine Kollo Kollaboration. Ja. <lacht> so war das. Ähm, ja, ja haben, wir, haben wir gedacht. Gucken wir mal, haben wir geguckt. Ähm.
0: So völlig ähm, erwartungslos irgendwie war ich und äh, war ziemlich schnell gefangen von The Grey. Mhm. Weil mhm. Ähm, der war ja irgendwie sehr, ziemlich mitreißend. Das hätte ich irgendwie nicht so gedacht. da, Weil es geht ja so um Survival so Weile von, von so einem kleinen Trüppchen und ähm, da dachte ich, das, das kann so spannend ja gar nicht sein. Aber das war in mehr, mehrerlei, mehrerlei Hinsicht, sagt man das? In vielerlei Hinsicht spannend.
1: In mehrerer, mehrerlei Hinsicht. <lacht> also
0: nicht nur das, was uns gezeigt wurde. Also der Plot war spannend, sondern auch das Psychologische dahinter war. Gut gemacht und ja. spannend.
1: Ja, ich mag ja so Survival-Dinger sowieso gerne. Von daher ähm, fand ich das sowieso schon prima, auch von Anfang an. Ähm, gehen wir mal in den Film rein. Ich, hab, äh, nur, ich hatte am Anfang arg Schwierigkeiten. und ab, Ach so, Spoiler-Alert für alles, was jetzt noch so kommt, Freunde, ihr wisst Bescheid wie immer. Ähm, ich hatte so arg Probleme am Anfang, mich damit abzufinden, dass das große Böse in diesem Film dieses Wolfsrudel sein soll. Weil das ja arg überspitzt dargestellt ist, wie diese Wölfe drauf sind. Das hat ja schon fast so menschliche Züge. Ja. Wie, weil die ja wirklich nichts anderes machen, als dieses Trüppchen terrorisieren Und das ist ja teilweise wirklich so gemacht wie so ein Horrorfilm. Ich glaube, wenn die das erste Mal da zuschlagen, ist da so ein Typ, der wirklich so ein Geräusch hört, so ganz alleine irgendwo ist und so überall so guckt, wo könnte das denn herkommen und auf einmal springt so ein Wolf irgendwo raus. Also auch
0: ziemlich schnell, von Anfang auch, an auch irgendwie. Auch ziemlich
1: schnell und irgendwann sitzen sie am Lagerfeuer und auf einmal springt auch ein Wolf aus dem Nichts quasi <lacht> durch die Gegend. Ich fand das total äh, albern, also das ist, finde ich, total albern. Aber wenn man das so als metaphorisches Übel einfach hinnehmen kann, und das konnte ich einfach irgendwann, ähm, das ist das ein prima Film, also... Ich finde den optisch äh, toll, weil er einfach diese Atmosphäre äh, raufbeschwört. Der, das Setting ist ja schon mal ganz prima, dieses Alaska Schneegestöber da, mhm. was einfach nur finster und man friert richtig mit. Es ist kalt und düster und dann hast du da noch so ein irres Wolfsrudel am Arsch. Also das war schon irgendwie beklemmend und unangenehm und da hat man auch so direkt mitgelitten.
0: Mhm.
1: Und das hat auch äh, irgendwie den, den Rahmen gesetzt. Man war so drin einfach. Das hat der Film ziemlich gut geschafft.
0: Das stimmt. Ja, also ich hätte das jetzt auch nochmal angesprochen mit der Horrorfilm-Atmosphäre, weil ähm, einer nach dem anderen wird ja da irgendwie von dem Wolfsrudel rausgezogen aus der Truppe und äh, ja, gefressen. One by one. <lacht> und das hat mich dann auch wirklich an so einen an den Mechanismus von einem Horrorfilm erinnert, ne? mehr als, als alles andere. Und das hat aber auch irgendwie Spaß gemacht. Ja. Es war jetzt nicht so, dass man, dass, wir, dass man unheimlich mitgelitten hat. Also es war eher Nein, spannend. Nicht
1: auf der Wolfsebene, sondern weil das macht ja noch so ganz andere Dinge auf, die ich total spannend fand. So diese, dieses möchte ich leben und warum möchte ich leben? Und lohnt es sich überhaupt, hier den Wölfen zu entkommen? Weil das sind ja nicht einfach fröhliche Menschen, die da landen, sondern die haben ja alle irgendwie äh,
0: die haben schon ihr,
1: ihr, wie sagt man, ihr Kreuz zu tragen. Ja. Ähm, und das, warum der Film auch so gut funktioniert, ist, obwohl dieses Trüppchen ja sehr ähm, klischeehaft aufgemacht ist. Also es ist ja, wir haben da den, der immer querschlägt und meint, alles besser zu wissen. Wir ja, ihr Miesen, der ja schon Charakter an sich ist und dann der, der nicht so gut mitkommt und der mit den gesundheitlichen Problemen und der, der immer mal einen kleinen Witz reißt. Ähm,
0: den ab, Schwarzen.
1: Den Schwarzen, genau. Wir haben alles dabei. Ähm, und äh, die, die funktionieren aber trotzdem, obwohl das alles so, äh, so klischeehaft ist, funktioniert das so gut. Die, ich habe die gern zusammen gesehen, auch zusammen interagieren gesehen. Hm. Und ihr ja, vor allem dann natürlich äh, Frank Grillo, der den fiesen, fiesen in Anführungszeichen spielt. <lacht> und äh, ihr miesen, weil die sich ja ein bisschen in den Köpfen hatten und dann am Ende diese, diese Wände haben. Also äh, ich habe denen gerne zugeguckt, deswegen war das auch spannend. Und der Film geht 117 Minuten. Ja. Kann man mal sagen. War nicht
0: langweilig. Nee, der geht irgendwie an einem schnell vorbei. Ja. Muss ich sagen. Ja.
1: Ja, Kenny, möchtest du auch noch was sagen?
0: <lacht> Ach, das ist schon so lange her, dass, dass wir den geguckt haben.
1: Ähm, ich wollte, weil ich gerade Frank Grillo gesagt habe, ich fand es mal schön, dass der äh, in, in so einer Rolle zu sehen. Weil wenn man den sonst sieht, dann spielt der Cop, bla bla bla, Sergeant, mhm. bla, Admiral, General, bla bla bla. Mhm. Aber da, das war mal eine andere Rolle und ich finde, der hat so eine natürliche Ausstrahlung und der, macht das, der bringt das immer so gut rüber. So, solche Rollen vor allem, aber auch mal einfach kein Kopf zu sein. Ein normaler Mensch. Das, und auch eine größere Rolle zu haben, das hat mich sehr gefreut. Ja, ja und ich fand den sehr berührend am Ende. Der, der, letzte, der letzte Moment, der letzte Schuss. Ja, weil das ja dann quasi dieses Aufnahmen von wegen möchte ich jetzt weiterleben oder nicht und das finde ich
0: Ja, es war, es war sehr gut gelöst, wie es geendet hat fand ich Also ja. es, eigentlich musste es so enden irgendwie alles andere wäre wär zu eindeutig oder ja, zu klar gewesen
1: Ja, so. habe ich auch nichts zu sagen Prima Den Film hast du überstanden Produziert von Ridley und Ridley und Tony Scott übrigens.
0: Oh, die auch The Good Wife produzieren. Oh. <lacht> da sieht man in Ähnlichkeiten.
1: Der ganze Schnee. Ja. ja.
0: Die gute Garderobe. <lacht> die Wölfe. <lacht> Gut, äh, einen Flimmerfaktor von 85% Prozent habe ich.
1: Ich 80? Ja. Dann haben wir heute nur anscheinend. Vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht auch nicht. Gucken wir, was uns jetzt noch so... Lüt.
1: Du weißt, was hier los ist. Und was ihr bevorsteht. Bitte, hilf mir!
0: Wir sprechen jetzt über Eli Roths The Green Inferno. Aus
1: dem Jahre 2013. Ist auch schon ein bisschen älter.
0: Ja. Und regelmäßige Fans des Flimmerfaktors Faktors wissen, wie sehr wir Eli Roth lieben.
1: <lacht> und hassen uns vielleicht dafür, dass das so ist. <lacht> Aber so ist es halt.
0: Ja, und deshalb ähm, führte kein Weg vorbei auch an diesem Film. Ja. Ähm, und ja, irgendwie fängt er ja ganz verheißungsvoll an, wie ich finde.
1: Mhm.
0: Also, Ila Roth hat ja...
1: ich hab sogar, Entschuldigung, ich habe sogar aufgeschrieben, es fing spektakulär an. <lacht> weil, ja, okay. ich sage es, weil...
0: Ila Roth hat ja irgendwie ein ähm, Gespür dafür, kuriose Leute kurios in Szene zu setzen. Irgendwie kann ich das nicht anders sagen. Das trifft es aber <lacht> ist auch da, da,
1: denkwürdige Charaktere, die merkwürdige Gespräche führen, Drogen nehmen und einen fragwürdigen Plan verfolgen. <lacht> so, so wie das immer so ist bei Ili.
0: <lacht> ja, und dann denkt man sich, boah, jetzt geht's los und mit denen kann ja eigentlich nicht viel schief gehen.
1: Ja, wobei ich dann hier auch noch so gedacht habe, weil wir letztens auch Knock, -Knock besprochen haben, und hier hat das hatte am Anfang, ich meine, das war total absurd, aber das hatte auch so ein Realismus flair. Ich finde, das hat halt diese Uni-Welt aufgebaut. Ja. Und hat da diese bekloppten Menschen da reingesetzt. Aber ich fand, da hat es auch... Da hat das irgendwie funktioniert. Ich, bei Knock Knock war ich ja manchmal doch so... Da habe ich irgendwie <lacht> die Verbindung nicht gefunden. Aber ich fand, hier hat das irgendwie gut funktioniert. Weil teilweise habe ich da so gesessen und habe gedacht, es könnte jetzt auch ein ganz normaler Film sein. Aber dann passiert immer irgendwas. Und man weiß, nein, es ist kein normaler Film. Es ja, ist und Eli. Man merkt,
0: dass er Spaß hat. Man, man merkt genau. auch hier wieder, dass äh, Spaß vorhanden ist. Und... Äh, dass da mit dem gewissen Schalk ein, ein Script auf, aufs, auf Leinwand gebracht wird.
1: Ja, und das ist auch gut so. Ja, ich habe auch noch zu dir gesagt, als die da im Flugzeug saßen und uns dann klar wurde, es wird irgendwann abstürzen, abstürz, ob das so gut sein wird, wie bei äh, Liam Neeson vorher, weil wir haben ja den Film vorher geguckt und war ganz ehrlich, das war ganz gut gemacht eigentlich, oder? Das war, nicht, das war unterhaltsam.
0: Ja, gut, sagen
1: wir so. Ich fand es nicht schlecht gemacht, also ich habe es zu mir schlimmer vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja.
0: Also für mich wirkte es wirklich wie lost also lost nichts gegen Lost, das war, das war super, ne? äh, super gemacht, aber es war halt irgendwie so ein TV-Absturz. <lacht>
1: <lacht> aber das hat dann auch den Charme dessen ausgemacht. Ja. Ähm, ja, und dann landen wir auf der Insel.
0: Und dort, ja, geht dem Film irgendwie die Luft aus.
1: Ja, aber noch nicht mal dann direkt. Also ich fand das auch noch schön, wie sie dann da waren und versucht haben, dann da die Bäume zu retten, denn das ist ja die Mission da ich fand es bis zu dem Moment gut, wo der, auch der erste Kannibalenangriff quasi kommt also sie werden ja in dieses Dorf dann alle eingesackt, der erste mhm. wird rausgenommen und verspeist, und zwar aber ordentlich also da, da floss ja das Blut und das war widerlich und das war das war geil gemacht das sah auch cool aus da habe ich schon so gedacht, boah, was passiert jetzt noch, ne? weil das war das war ja schon ein ordentlicher mhm. Moment ne? also jetzt für, für Horror und Blut ähm, und das fällt danach auch total flach, finde ich. Also es passiert in dem Bereich dann auch nicht mehr so viel. Ja. Und auch, dann wird es einfach ein ganz normaler Horrorfilm, den jeder irgendwann mal irgendwie zwischenzeitlich ins Kino hätte bringen können, den keiner guckt, der nach einer Woche nur noch um 23 Uhr läuft und dann leise verschwindet. Hm. Das war nicht mehr so leicht das war, war auch nicht mehr so lustig.
0: Nee. Das hatte das ging,
1: ja, das das hat nichts
0: Besonderes mehr. Ne? Der, also der plätscherte dann vor sich hin.
1: Ja. Es ging auch nur noch, wie so ein typischer Horrorfilm, es ging nur noch darum, weg von den Kannibalen. Wie kommen wir hier raus? Ja. Und, äh wir
0: sitzen lange im Käfig, schreien uns an und ähm, versuchen nicht, also versuchen nicht gegessen zu werden
1: was ja ein lobenswertes Ziel ist, aber irgendwie nicht so spannend war. Und was auch nicht spannend war, da fand ich jetzt als Bedrohung konkret, ich meine, das war eine Bedrohung, aber es war nicht spannend, waren diese Kannibalen. Ja. Die waren für mich jetzt nicht so, wo ich sagen würde, oh, das war doch der Film mit diesen geilen Kannibalen. Und so, so ein Horrorelement, so eine Horrorfigur oder was auch immer, die mir irgendwie geblieben wäre. Das waren halt einfach Leute, die Leute gegessen haben.
0: Ja, die waren ja und die hatten ja auch kein besonderes Merkmal. Hm. Außer dass sie vielleicht Kannibalen waren. Aber das reicht nicht, weil wenn man den Film über Kannibalen macht, dann muss das schon, müssen die schon irgendwas Außergewöhnliches an sich haben.
1: Ja, ja und ich, was der Film, und ich glaube, da, da war dann das Problem vielleicht auch, weil Eli ja auch durch das Ende dann so ein bisschen versuchen wollte. Weil natürlich läuft er Gefahr, wenn er so eine Geschichte aufmacht, dass dann alle kommen, ja, jetzt gehen wieder alle auf die Ureinwohner los, dass die nur Kannibalen sind und schrecklich und äh, Klischee und Vorurteil, bla bla. Gut, es ist halt ein Film über Kannibalen und ich hätte es dann auch geil gefunden, wenn es einfach Kannibalen gewesen wären, die einfach mal auf die Kacke hauen und ordentlich fressen. Aber Eli hat es ja noch so versucht, das irgendwie so in die Schiene zu bringen, so von wegen, die sind eigentlich gar nicht so schlimm, die haben nur ein bisschen Angst. Und deswegen essen die jetzt alle auch. Das, das war so total absurd. Und als dann, Spoiler Alert, Leute, ich sag's wieder, als dann äh, dieses Ende kam, wo dann die Frau, die ja wirklich absolut Höllenqualen dadurch standen hat, was sie alles gesehen hat, worüber sie Angst haben musste, bis sie da erstmal raus war. Und dann findet die dann nicht mehr so schlimm am Ende.
0: Die äh hat am Unicampus erstmal für, Kannibal, für Kannibalismus geboren, Bebau, genau. quasi hat
1: gesagt das nette Volk und das ähm, ja ich fand das war das hat wollte dann so politisch korrekt irgendwie sein und das konnte es irgendwie nicht mhm. und das äh, fand ich einfach nur albern und absurd und da hätte der Ila einfach mal so ein bisschen mutiger sein können und sagen können wisst ihr was ist ein Film über Kannibalen ist halt so
0: nimmt es so wie es ist. so ist es. Ja. ja.
1: Also Ansonsten bleibt
0: nicht viel von dem Film. Also wenn man das vergleicht mit Cabin Fever oh. oder anderen Größen.
1: <lacht> Andere Größen, meinst du, Hostel.
0: <lacht> dann ähm, ja, das ist das schon irgendwie enttäuschend.
1: Ja, also ja, wie gesagt, ich fand es großartig am Anfang und dann die zweite Hälfte hätte ich auch einschlafen können. Ja, so war das.
0: Gut. Hast du einen Flimmerfaktor? Hm. 40%. Prozent. Ich habe 30%. Oh,
1: das, der Ideal.
0: Das schmerzt schon ein bisschen.
1: Hm. müssen wir durch. Dann
0: gucke ich mir lieber nochmal Knock Knock an. Ja. Okay. Gut. Gut. Ähm, wir haben aber nicht nur Filme äh, gestreamt oder geliehen, wir waren noch im Kino. Ja. Wie ihr ja. am Anfang schon gehört habt, im Jungle Book und äh, auch noch in diesem Klassiker. Klassiker der Neuzeit. So Kracher. Eric. Mein Eric.
1: Sie ist alles, was du nicht bist. Ich brauchte sie nur zu dir zu schicken und schon führtest du sie zu dem Spiegel. So armselig. Oh, wer sind denn die? Zwerge. Die sind ja wie Kinder. Wir sind beileibe keine kinderblöde Königskuh.
0: Ähm, wir sprechen über The Huntsman and the Ice Queen, heißt der
1: so? Ja, so heißt er bei uns. Im, <lacht> Im deutschen Land heißt er so.
0: Ja, macht auch Sinn, klingt sehr deutsch. The Huntsman <lacht> and the Ice Queen ist quasi das äh, Sequel, Prequel, was auch immer. Beides. Beides von Snow White and the Huntsman.
1: Ja, genau. Wer kennt ihn nicht? nicht. Wer kennt diesen Klassiker der Neuzeit nicht? <lacht> <lacht> Immerhin hat er 350 Millionen Dollar eingespielt. Oh wow, ja. Ähm, wegen, machen wir uns nichts vor, Kristen Stewart. <lacht> das waren noch Twilight-Zeiten. Ähm, ja, die ist jetzt nicht mehr dabei, aber Universal Pictures hat sich gedacht, bei so viel Asche haben wir noch einen raus.
0: Mit was für einer Motivation auch immer. Ich kann das nach wie vor. Also, die wollen, haben ja Asche. wirklich gedacht, da springt richtig viel Kohle bei raus. Aber dem ist ja offensichtlich nicht so und das hätte man den ja auch mal irgendwie das hätte man prophezeien können finde ich weil welcher also wir sind jetzt reingerannt aber wer guckt sich das denn an
1: ja ich
0: wer will hab... da von, von einem Märchen quasi noch irgendeine angedichtete neue andere Version hören keine Ahnung wie ich das nennen soll und wir reden nicht, nicht über Maleficent <lacht> Wir reden über irgendeine wirklich komplett losgelöste Story vom eigentlichen Märchen.
1: Ja ja. Äh, ja, ich, ich habe mir gedacht, vielleicht denken die sich so God of Egypts Pub publikum Das ist ja, also ich meine, wie gesagt, ich war ja voller Freude. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Das, das hatte so ein Trash-Vibe. Mhm. Und da, dafür gibt es ja ein Publikum, mich. <lacht> Und es hat ein verdammt gutes Cast. Ja, ja. Und ähm, darauf haben die wahrscheinlich, und das ist ja, ich meine, das ist ja noch ein größeres Cast als Kristen Stewart, selbst zu ihrer größten Zeit. Ich meine, hm. das sind richtig aktuelle Größen. Und darauf haben die anscheinend unheimlich äh, gebaut, dass das äh, dann funktionieren könnte. Und es hätte bestimmt auch gut werden können, aber dafür ist da einfach... Ich weiß nicht warum, aber da haben einfach alle voll verkackt. Weil das ist von der Werbung her, vom Drehbuch her, dann die Regie, die Charaktere, alles geht gar nicht in diesem Film. Und das ist nicht mehr schön träschig, das ist, das ist wirklich unterste Schublade nicht gut gemacht. Ja. Und das ist traurig, weil wie gesagt, ich habe mich gefreut. So, wie ist das? Ja. Ja.
0: Also... Wir, wir, uns wird suggeriert, dass wir da jetzt den, das riesige action Abenteuerspektakel sehen mhm. und werden dann aber hineingeworfen in ja, so eine halbgar, halbgare Liebesgeschichte. <lacht> ja, <lacht> in mehrere Leben. sogar. <lacht> Stimmt, ich habe die Zwerge vergessen.
1: Die liebtest du doch so.
0: <lacht> und ähm, ja, das ging gar nicht.
1: Nee, das ging gar nicht. Das ging aber auch davon abgesehen, dass es irgendwo unten drunter noch so ein lavi davi zeug sein sollte, mit Charakteren, die überhaupt keine Chemie untereinander hatten und auch überhaupt kein nicht vom Drehbuch her irgendwas hatten, was Liebe nur angedeutet hätte. Ähm, ist aber auch die größere Geschichte des Ganzen absolut belanglos. Weil was ist die Geschichte des Ganzen? Ja. Irgendjemand soll losziehen und diesen Spiegel finden. Also genau, sagt, der
0: Spiegel ist die Bedrohung.
1: Sagt das Kristen Stewart-Double, das wir da präsentiert <lacht> bekommen. <lacht> Nur von hinten. Ähm, ja, äh, und dann zieht Chris Hemsworth los und so, will den Spiegel holen. Ja. Findet das. ihn nach zehn Minuten, glaube ich, sogar mit seiner Ische und den Zwergen und dann... Wart. Dann kommt Charlie Sparrow und dann. Äh,
0: die sie auch gedacht hat: Ach, für drei Drehtage komme ich nochmal vorbei.
1: Ja, dafür schlüpfe ich nochmal in den Spiegel, hat sie sich gedacht. <lacht> das war ja auch eine Erklärung. Warum kam die auf einmal her, die Frau? Weil die ist ja gestorben, nicht? Oder gab es schon, äh, schon so eine, And ich weiß gar nicht mehr, eine Andeutung, dass sie vielleicht nicht tot ist? In,
0: in Diesmal gab es sie auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: Ein Teil 3 kann also kommen, wird aber niemals nee, kommen.
1: Nach, ich glaube, nach diesem finanziellen Debakel und nach den Kritiken, auch die dieser Film gekriegt hat, wird das glaube ich nicht passieren. Nein. Ähm, ja, wie, wie gerade gesagt, er ist einfach mega langweilig. Ähm, er, und er hat, ich meine, dass es dieses Prequel-Sequel-Ding hatte, ist ja auch mal was Besonderes. Das ist ja. hier, hier ist das eher so bla. Das hätte ja auch hätte man vielleicht cool machen das können. Das wurde aber
0: irgendwie nur in zwei Worten abgehandelt ja, und dann ja. war es das. Ja,
1: ja es, es, das hätte ja dann noch so, da hätte man dann ja mal vielleicht ein bisschen erfinderischer sein können. Nicht so richtig scheiße konventionell im Sinne von lineare Erzählungen, so vielleicht mal Zeitsprünge auch mal ein bisschen dazwischen und nicht alles vor am Anfang vorher, dann die Mitte und dann das Ende, sondern da hätte man dann vielleicht auch mal ein bisschen sich was einfallen lassen können, wollte aber da anscheinend auch keiner machen Ähm Oh, oh. Ja. wir
0: sprechen gleich weiter, wir müssen eben ja. den den, ähm, den, den
1: Sushi-Mann <lacht> reinlassen
0: <lacht> So, weiter geht's mit Essen ja. Ähm wir waren da, äh, dabei, was uns alles so richtig auf den Nerv gegangen ist bei <lacht> äh, The Huntsman and the Ice Queen.
1: Und, ja, die wissen das noch. <lacht> die haben das gerade noch gehört.
0: <lacht> ich muss mir das nochmal in Erinnerung rufen.
1: Ähm.
0: Reden wir doch mal über die Zwerge.
1: Ja, ja das können wir vielleicht damit einleiten, was ich noch sagen wollte. Was nämlich, ich meine, man kann das alles noch hinnehmen, dass das einfach eine scheiß Geschichte ist und langweilig und dann absitzen. Aber was richtig schlimm war, war der. Versuchte Humor, genau. der da eingeworfen wurde und das war schmerzhaft teilweise, weil dieses unser Publikum war auch so in einem militärischen Schock, glaube ich. Wir saßen da alle und wir waren ja einige eigentlich, ne? Mhm. Und keiner lachte, außer eine Frau einmal, sehr herzhaft, aber man, da weiß ich nicht, ob das über, über den Witz im Film war, keine Ahnung. <lacht> Dann ansonsten hat sich niemand gericht, über nichts, keiner hat gelacht, zu gar nichts und das war das hat so den Film beschrieben, weil ich habe mich echt geschämt teilweise, wie die da versucht haben, lustig zu sein. Das war schrecklich.
0: Ja, vor allem mit den Zwergen, was halt wirklich sehr verzweifelt war irgendwie. Also die, ähm, die waren nicht nett, die waren nicht charmant, die waren nicht lustig, die waren einfach nur nervig, 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 nervig. Und die schlimmsten Momente waren dann, als denen wirklich auch dann Plot eingeräumt wurde. <lacht> als Es wirklich nur um Zwerge ging. Da habe ich gedacht, was geht jetzt ab? Also das will doch keiner und das braucht doch auch keiner. Nee. Aber?
1: Ich habe auch geschrieben, die versagen total als Sidekicks.
0: Ja, man dachte vielleicht, Zwerge braucht man, wenn man schon Snow White nicht hat.
1: Und die sind, ist der eine nicht auch aus dem ersten Teil?
0: Ja, kann, kann sein, keine Ahnung. So sehr ist der mir nicht geläufig.
1: Mehr auch nicht. <lacht> ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, was auch noch lustig war. Weil ich bin ja auch noch da reingegangen und habe gedacht, ach oh schön, Sam Cleflin ist ja wieder dabei. Und ähm, dann stand da im Cast noch Colin Morgan. Und hab ich habe gedacht, ach oh schön, Colin Morgan, mal gucken. Und ähm, ja, da hat Sam Cleflin sich auch gedacht, komm, die 1000 Euro, Dollar, was auch immer, greife ich auch noch eben ab. <lacht> Äh, für den einen Tag da, für die zehn Minuten, schmeiße ich mich eben in eine schlechte Perücke und ein komisches Kostüm und mach mal kurz da, damit, damit die sagen können, guck mal, der ist doch aus Snow White and the Huntsman. <lacht> ja. Da, da war schon vorbei und ja, Colin Morgan hatte auch nicht viel zu tun. <lacht> ähm, ja, noch nicht mal, das hat dann gut funktioniert, auch eine ne Brücke zu schlagen zu Snow White and the Huntsman, weil... Nee, das ist ja schon doch irgendwie ein Sequel und äh, ja.
0: So, kann man, auch, man als ganz eigenständigen Film gucken.
1: Kann man. Mhm. Muss man aber nicht. Nee. Muss man auch gar nicht gucken.
0: <lacht> ja. Ansonsten vielleicht nochmal, was vielleicht ganz nett ist, ist wieder mal Optik, Ausstattung also Kostüme vor allem von Charlize Theron <lacht> von ja. Emily Blunt jetzt nicht so. Nee,
1: also ich wollte gerade sagen, das ist ja auch. das ist aber auch dann schon wieder schön, weil das ist halt trashig und das funktioniert dann auch gut für mich. Wenn der Rest funktioniert, mhm. aber der Rest hat jetzt auch nicht funktioniert und ich fand auch die Action nicht so gut, das war bedingt nett gemacht, also ein paar coole Sachen waren da drin, aber nicht viel. Mhm. Ja. Was mir Spaß gemacht hat und das waren dann wirklich die letzten zehn Minuten des Films wahrscheinlich, äh, war Charlize Theron, wie du schon sagtest, weil und Emily Blunt auch in der Rolle jetzt, weil die beiden spielen sich da ein Herz raus ähm, für eine Rolle, die nichts hergibt, für zwei Rollen, die nichts hergeben. Kein... Ja,
0: Emily Blunt fand ich jetzt auch wirklich nicht so...
1: Doch, ich fand die prima. Ich, ich fand es find...
0: so, die hat besonders böse gespielt, <lacht> weiß ich auch nicht. Ja. Charlize Theron hat das irgendwie netter gemacht.
1: Die hat, ich fand, für mich das Kalte was die Ice Queen natürlich sein muss hat die prima gemacht dieses emotionslose das, das hat mir super gefallen Go Emily aber die Rolle war einfach scheiße also die ist halt scheiße geschrieben da kannst du nicht mehr rausmachen und an Charlie's hatte ich Spaß weil die Embrace das einfach da diese Evil Trollala zu spielen was ja auch wunderbar ist aber die Rolle gibt auch nichts her die sagt auch keine besonders netten Sachen also, coole Sachen. Nee. Charlie, äh, Quatsch, Jessica Chastain. Mhm. Wo, ja alle so, wo ich mich so gefreut habe. Gedacht habe, geil. Die haut mal ordentlich auf die Pauke. Aber das war auch so. Das, war, das sind einfach so viele tolle Leute gefangen in so einem schlechten Film. Das ist so traurig. Ja. Das ist ja noch nicht mal so. Resident Evil. Nee geile Untertöne, cooler Zeitvertreib. Dass man mal denkt,
0: oh, irgendwie stylisch, oder? Ja! Wenigstens sowas. auch
1: diese ganzen, was, was Jessica Chastain, das ist glaube ich ihre Ausrede, warum sie sich dafür hergegeben hat, dass es so feministisch ist. Aber es ist, es geht, realisiert doch kein Mensch in diesem schrecklichen Film da. Wenn Mila Jovovich loszieht, ein Kind rettet, ernährt, während sie vor Zombies auf der Flucht ist. Das ist geil! Aber doch, doch nicht so was hier. So eine, so eine Trulla, die ab und zu mal hier ein bisschen Pfeil und Bogen schießt und dann dazwischen von irgendwelchen Zwergen angequatscht wird. Das, ist, das, ist doch nicht, das bleibt doch nicht im Gedächtnis. Das kannst du dir nicht schön reden, Jessica. Tut mir leid.
0: Dachte sie, sie wäre Katniss Aberdeen.
1: Vielleicht. Aber nein.
0: Nein. Also ein Versagen auf ganzer Linie.
1: <lacht> Anders können wir es nie sagen.
0: Und somit ein Flimmerfaktor von?
1: 20% immer noch, ja. Ah, ja. Für Charlize. Ich
0: habe 30%. Bitte? <lacht> ja. ich. Also das ist so
1: viel für, wie für Eli.
0: Ja, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, also weiß ich nicht, man konnte sich das irgendwie noch angucken. Ich war nicht super genervt. Das
1: ist so viel wie für Eli.
0: <lacht> ja. Kannst du mal sehen, nicht. was der Eli alles falsch gemacht hat. Oh,
1: oh, oh, oh. Ja. Ja, so war's.
0: Also es Bitte gab
1: keinen dritten Teil. Es
0: gab diesen Monat also nicht so allzu viel Sehenswertes im Kino. Außer gemärter. das, was
1: wir noch gucken müssen.
0: Was gucken wir noch? Ah ja.
1: Den Captain. Den Captain. Aber den hört ihr bei uns erst nächsten Monat.
0: Ja, das haben wir leider vor der Deadline nicht mehr geschafft.
1: So sieht's aus.
0: Aber bis dahin werdet ihr den dann alle gesehen haben und könnt dann mitreden.
1: Darauf bauen wir.
0: Ähm, aber wir gucken mal, was der nächste Monat zu bieten hat, oder? Sehr, sehr gerne. Und ähm, zwar in unserer Flimmer-Vorschau. Ganze 13 Filme.
1: Süßlich. Ja. ja.
0: Ganze 13 Filme ähm, haben wir, oder ganze 13 Film-Trailer haben wir uns angeguckt und ähm, wollen euch Tipps.
1: Haben wir uns reingezogen. Tipps
0: und Tricks geben. Gerne. Für den nächsten Monat. Äh, hier kommt der erste. Yay. Es wäre besser, wir warten noch. Wie wäre es, wenn wir es mit einem Triple-Nine versuchen? Triple-Nine? Was bedeutet das?
1: Ja. knackig. Triple-Nine. Triple-Nine. Äh, 9. 9. Kommt am 5.05. in die Kinos, ist von John Hillcote, der gemacht hat unter anderem auch The Road und Lawless. The Road kenne ich nicht, The Road soll aber richtig gut sein. Und Lawless mag ich sehr gerne.
0: Mhm. Und? Beste Bedingungen also für dich.
1: Beste Bedingungen für mich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, wir haben uns einiges angucken müssen und äh, das war schon so ein Trailer, wo ich gedacht habe, ich möchte den Film sehr, sehr gerne sehen. Mhm. Weil das ist. Äh, meinem Thriller. Ich meine, der Trailer ist natürlich wieder sehr, sehr lang und ähm, deutet uns schon einiges an, aber ähm, das ähm, sieht thrilling aus, das sieht nach Action aus, das hat einen Hammercast, weil wer ist alles dabei? Chiffletail Edgeforce dabei, Casey Affleck, Anthony Mackie, Woody Harrison, Aaron Paul, Kate Winslet, Gal Gadot, Norman Reedus, Redis? Wie, sagt, wie sagt man?
0: Reedus, glaube ich.
1: Reedus, Michael Kenneth williams und Clifton Collins Jr., das ist ein geiles Cast und wenn Kate Winslet da aus dem Auto steigt als Mafia team ist um mich schon alles geschehen. Also, ich finde den Trailer gut. Wir haben, Anna und ich haben den damals im Kino gesehen und da habe ich gedacht, was ist das? Hm. Und das war so ein natürlich kann das auch so ein 0815 Thriller Ding sein, aber der ist mir auch geblieben und als ich dann ich habe den Titel nicht mehr im Kopf gehabt, und als ich dann gedacht habe, was ist denn Triple Nine, Dann habe ich den Trailer wieder gesehen und habe gesagt, oh, ja, den möchte ich echt gerne sehen. Ja. So sieht's aus.
0: Also ich äh, finde den ziemlich stylisch so gemacht, den Trailer. Mhm. Und ähm, denke aber auch, vielleicht, vielleicht wird das auch nicht so gut. Vielleicht wird es gut, vielleicht wird es nicht so gut. Das denke da, ich oft. Also <lacht> <lacht> der bleibt so ein bisschen undurchsichtig. Aber wie gesagt, Star Power und ähm, das, das sollte eigentlich schon ausreichen. Ja,
1: das hat auch schon bei beim Huntsman ausgereicht.
0: Genau. Ja. Eben. So
1: einfach sind wir jetzt ins Kino zu kriegen.
0: <lacht> und sagen deshalb... Top! Und ich sage, naja. Oh. Hi, wir sind eure Nachbarn.
1: Willkommen bei nu Ist das ein
0: griechisches Restaurant?
1: So heißt unsere Studentenverbindung, naja.
0: Hm, wer liebt nicht Bad Neighbors? <lacht> also ich liebe ihn.
1: <lacht> Nein, ich nicht.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Und jetzt kommt schon der zweite Teil.
1: Ja, so schnell kann es gehen.
0: Man fragt sich, also anscheinend war der dann ziemlich erfolgreich, mhm. weil ähm, wie viel bietet so ein Film, um einen zweiten Teil zu machen? Also.
1: Ja, einiges. Frauen, wie du jetzt gemerkt hast. Mhm. Kommt übrigens auch am 5.5, Freunde. Ist von Nicolas Stoller, der auch den ersten schon gemacht hat. Ich glaube, das ganze Team hat auch am ersten Teil schon mitgewirkt. Also das könnte dir gefallen, finde ja. Wen gefällt dir
0: der Trailer? Nicht ganz so. <lacht> <lacht> also eigentlich lache ich nur immer bei einem Scherz und das war's. Ähm, ja, also es ist leider, leider muss ich zu, äh, zu eingestehen mir eingestehen, dass das nicht so der kneller Trailer ist. <lacht> <lacht> mit sehr viel dämlichen Witzen und äh, wenn man das überhaupt noch Witzen nennen kann. Und, na ja. Ich werde es natürlich trotzdem auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall. Allein schon, weil Zac Efron wieder mitspielt. Ah ja. Und äh, ja, lass, lass dich doch einmal aus. Ja, ihr
1: braucht da gar nicht viel zu sagen. Ich finde, das sieht genauso aus wie der erste und den ersten fand ich echt schon schlimm. Und äh, ja, also für mich ist das nichts. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich werde den auf keinen Fall <lacht> <lacht> Haben wir das auch geklärt.
0: Rose Burn ist so lustig für mich. Und das wird sich ja auch wieder sein. Von daher, naja. Flop. Sie ist die Frau des Jahrhunderts. Und was habe ich ihr angetan? Ja, das heißt a Bigger Splash.
1: Kommt ja auch am 5.5.
0: Da ist was los im Kino. Mhm. Und ähm, habe ich noch nie von gehört vorher?
1: Doch klar. Ja. Ist
0: ein da. <lacht> Na da. <lacht> Jedenfalls ähm, ist der ganz gut gemacht, der Trailer. Sagen wir mal so.
1: Das ist auch einer der Trailer, die ich äh, in unserer Liste beklatsche. <lacht> <lacht> Weil, äh, ja, ich fand den Trailer ganz prima.
0: Ja, so prima fand ich ihn auch nicht.
1: Ich fand den toll geschnitten. Der macht dieses Mysterium, was da ähm, irgendwie existiert, wunderbar auf, ohne zu viel zu verraten, finde ich. Und ähm, hat auch einen Hammercast, außer dass Dakota Johnson mir natürlich immer Angst macht. <lacht> Vielleicht macht sie es prima. Ähm, ansonsten sind da tolle Leute dabei. Tilda, Ralph Fienz dabei, Matthias Schönatz, über den ich letztens schon hm. mein Herz äh, ausgeschüttet habe. Ähm, ja, ich finde den Trailer groovy, der ist mysteriös, der macht das spannend, was da passiert. Das Cast spricht mich an. Ja, ich wäre dabei.
0: es ist auf jeden Fall mal ein Trailer, der nicht so, nicht so viel verrät. Mhm. Und das ist doch in erster Linie...
1: Das ist viel wert heutzutage. Das stimmt. <lacht> Ja, Aber
0: äh, für mich könnte das auch langweilig werden. Hm. Das sage ich ganz einfach.
1: Ich sag top.
0: Ich sage naja.
1: <lacht> Wie so oft heute.
0: Ich will mehr Details Und der Himmel ist zu klar. Ich will Wolken. Ich habe mich gerade gefragt, was, war, was ist das denn nochmal? Mhm. Warum habe ich das mit top bewertet? Hast du? <lacht> ja.
1: Ich sage mal direkt, ich habe es... Ah das war der nicht. Ich habe es mit naja bewertet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer geguckt... Nach zehn Minuten habe ich... Hab ich zehn Sekunden. Ich, ja, zehn Minuten. <lacht> okay, zehn Minuten. <lacht> ähm, nach zehn Sekunden habe ich gedacht... was war da noch mal? Ich, Der labert und labert und labert und ich habe nicht zugehört. Schon von Anfang bis Ende nicht, weil mich das überhaupt nicht fesseln konnte. Aber dann so nochmal geguckt und habe gedacht, aber es ist ja schon irgendwie so enigmatisch, ja. dass es äh, vielleicht was sein könnte. Vielleicht auch nicht. Mich aber erinnert
0: das an den Trailer von äh, HMI.
1: Ja, den ich, ich auch sehr gut, gut fand, Verdammt. aber der war, also der Trailer war ein bisschen reißerischer fand ich. Der hier ist ein bisschen äh,
0: unscheinbarer irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich finde den super gemacht, sehr stylisch und ähm, weiß auch hier wieder nicht so richtig was passieren wird, was ja nicht schlecht ist und ähm, ich mochte das sehr gern. Ich sag mal ja. Ich sag Top. Re äh, Remainder heißt der Film, Remainder,
1: gesagt. ja. Und zwar am
0: 12.05. Genau. Und was kommt noch am 12.05.? Das hier. Oder? Ja. Gut. Was, wenn wir jedem Leben die Chance geben könnten, die es verdient? Mhm.
1: Und man würde, wenn man das die, hört, nicht glauben, was das ist. Nee,
0: also, ich äh, habe so gedacht, sind wir in einem Trailer von, von irgendeiner Teenie-Serie gelandet? Mhm. Oder habe ich so gedacht, bei der Musik? Das, ja. Das ist Viktor Frankenstein, Genie und Wahnsinn. Mhm. Mit Daniel Radcliffe und James McAvoy.
1: Genau. Und ähm, Paul McWigan ist der Regisseur des Ganzen, was mir nicht klar war, bis ich diesen Trailer gesehen habe. Ich meine, ich wusste, dass das kommt. Und war auch schon voller Freude, weil das hat für mich auch so einen Van Helsing-Vibe. Wie gesagt, da bin ich dabei, ne? mhm. ähm, und Paul McWigan hat Filme gemacht, die... Also Filme, die ich liebe. Gangster Number no. One, Wicker Park, Lucky Number 11. Er hat Sherlock Folgen gemacht, die ganz prima sind. Und... Als ich dann den Trailer geguckt habe und gesehen habe, ist das auch von dem? ist, habe ich kaputt gelacht, weil das war nicht irgendwie
0: ganz merkwürdig. <lacht> okay.
1: Aber ähm, ja gut, das, ist, das braucht auch sein Publikum wieder. Also Leute, die sich auf sowas einlassen können, dann, dann kann das prima werden oder es kann wieder Hansmann werden.
0: Ja, also trashige, trashige Vibes, <lacht> schon in der Musik vorhanden. <lacht> ja, und, ähm, und in
1: Daniel Radcliffe's Perücke.
0: Ansonsten ist es aber schön, dass die beiden das machen, mhm. dass sie das mitmachen. Ich weiß nicht, ob die gedacht haben, dass das total seriös ist, was sie da machen. Nein. Okay. <lacht> das dann, ist sei das, dann sei es ihnen gegönnt und äh, ich sage, naja. Ich auch.
1: <lacht> was sagen wir unserem Jungen?
0: Wie erklären wir Gott seinem eigenen Sohn? Der junge Messias.
1: Auch 12.05. Das erste, was ich aufgeschrieben habe, mhm. war. Und dann ist da schon Bien.
0: <lacht> ja.
1: Mittendrin ist da auf einmal schon Bean. Ähm, ja, also das war öde. Das war öde. Das hat mir Jesus nicht schmackhaft gemacht.
0: <lacht> ja, das ist halt für mich, ähm, ist dieser erste Moment, oder im ersten Moment ist es für mich eine interessante Herangehensweise ja eigentlich an die Geschichte. Ja,
1: ich finde, ich finde Jesus auch spannend, ne, als Figur. Also, mhm. Mich kannst du damit eigentlich schnell hinterm Ofen hervorlocken. So, wenn Mel Gibson kommt und sagt hier, ne, Passion ab. Schlachtet
0: ähm, den aus, den Kerl? Bin ich
1: dabei. <lacht> <lacht> ähm, aber das war so langweilig. Ich fand den Trainer so langweilig. Weil das war, das war so ohne Kniff und Spaß und das war das war halt sehr arg dröge Bibel. Ich fand, ja, nee, wahrscheinlich nicht Bibel, aber es war so Messias- Zeug, das war, das war so, es hatte keinen Kniff irgendwie, es war so langweilig.
0: Und ich fand es noch kitschig dazu. Und ja. <lacht> ja. Und ich glaube nicht, dass ähm, der Film dem Anspruch gerecht wird, den er haben will, ja. den er ausstrahlen will. Ich also. glaube
1: auch nicht, dass, das, äh, jetzt, dass da alle reinrennen und denken, geil, mal ein Film
0: über Jesus. Ja. Also ich sag naja. Ich sag flop. Es gibt weder Beweise noch Gesetze, die sich auf Herzensangelegenheiten anwenden lassen. Uns bleibt die Unendlichkeit zu erforschen. Auf der Suche nach höchster Vollkommenheit. Genau. Die Poesie des Unendlichen.
1: Das bleibt uns. Die Unendlichkeit zu erforschen.
0: Ja, also für mich auch wieder ein sehr unscheinbarer Trailer, muss ich sagen. Ich freue mich immer, wenn Dev Patel irgendwo auftaucht. Dann ich am 12.05. Oh ja. Ähm. Dann, dann denke ich mir auch, der hat es doch irgendwie geschafft. <lacht>
1: irgendwie. Hat das Schön. Ähm, ja, hast habe ich geschrieben? Ich finde, das wirkt oberflächlich und ein bisschen überladen, weil das ist ja auch wieder so eine Geschichte, das ist so wie Concussion irgendwie. Es geht um die Unendlichkeit, aber dann geht es auch noch um ja Nationality-Konflikt und Racism und bla... Was ja auch alles wichtige Themen sind. Aber das wirkte in dem Trailer alles so... Und dann ja. ein bisschen davon. Ähm, ja, aber was ich daran mochte, war einfach, dass es das auch mal irgendwie eine Figur ist, von der ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und, das, und davon
0: gibt es weniger. Richtig. Das richtig. muss schon was heißen.
1: Das muss was heißen. Nein, was ich damit ja. sagen wollte, war, dass wir äh, hier äh, mal eine indische Figur haben. Was ja nicht oft passiert. Ja. Und da bin ich für. Das wollte ich damit sagen.
0: Okay. Und äh, hast du welche Bewertung? Naja. Ich auch.
1: Ihr seid keine Schüler mehr.
0: Wir werden ihnen alles nehmen. Ihr seid X-Men. Ihr seid X-Men. Mhm. X-Men Apokalypse, Apocalypse. Wie der neue Deutsche sagt. Am 19.05. Mhm.
1: Mehr sage ja, ich nicht.
0: Das geht weiter. Die X-Men-Reihe geht weiter und nach wirklich ja ganz soliden Filmen mhm. könnte man sich auf sowas ja auch freuen.
1: Ja, aber meine Freude hält sich doch in Grenzen.
0: Mhm.
1: Ich finde den Trailer jetzt hier nicht so spannend.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Der, ist so, der, ist so, der hat so eine Schubidubi-Stimmung, die dadurch ausgelöst wird, dass Jennifer Lawrence anscheinend erstens eine größere Rolle wollte und jetzt eh quasi in dem ganzen Trailer durch die Gegend rennt und versucht, neue X-Men, glaube ich, zu trainieren. Mhm. Und das ist so ein bisschen so... Und dazwischen ist so Weltuntergangsstimmung, wie wir das halt immer so brauchen, mit Oscar Isaac. So macht mir Weltuntergangsstimmung natürlich Spaß. Ähm, aber das wirkte so... Das war kein guter Trailer. Ich meine, hallo, das sind die X-Men. Was ist da los ja, bei euch?
0: das ist total schade, weil X-Men kann erstmal Freude bei mir auslösen, aber dieser Trailer macht das, schafft das gar nicht. Kaum. Hm. Weil für mich auch das alles mega extrem jetzt hier wird anscheinend, also riesige Zerstörung, aber ohne viel Passion dahinter. Der, 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 der Gegner wirkt jetzt schon langweilig, finde ich. Und... Ähm, komm.
1: Ich fand den noch nicht so besonders spannend.
0: <lacht> Und das einzige, was mich daran immer aufrechterhält, ist wirklich diese, dieses tolle Cast. Und, und diese netten Rollen, ne?
1: Wenn am Ende die, die Klinge kommt. Die Wolverine-Klinge. Ja. Machen wir uns nichts vor.
0: Ich bin ja nicht der Wolverine-Mensch.
1: Ja, die Einzelfilme möchte ich auch nicht sehen. <lacht> Aber so, wenn er da so durch die Filme rennt, durch die X-Men-Filme, ist doch wunderbar. Ja. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie. Weiß auch nicht. Das hat mich nicht begeistert. Das also, ist wie mit dem Star Trek-Trailer.
0: Man denkt. Also ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass hier durch diese viele Zerstörungen, viel Wow, ähm, das Vielschichtige aus, anderen aus den Vorgängern mhm. irgendwie abgelöst wird. Mhm. Weiß ich auch nicht. Das, das wirkt gar nicht mehr so...
1: Das Problem ist auch, dass es nicht besonders neu wirkt. Also ich meine, wir rennen jetzt schon durch zwei Filme, wo Michael Fassbender und James McAvoy sich in den Haaren haben. Und ähm, das ist es jetzt auch wieder. Es ist alles immer so... Ich weiß auch nicht, das ist, es war nicht so, dass ich gedacht habe, oh, jetzt passiert was Tolles Neues, was wir unbedingt sehen müssen, sondern irgendwie, das war so bla. Ja. Bla.
0: Also in dem Sinne, naja. Naja. Im Wald ist das Böse. Gott. Im Wald ist The Witch.
1: A New England Folktale. Kommt wann? Am 19.05. Das Spielfilmdebüt von Robert Eggers. Robert Eggers.
0: <lacht> ähm, Und von dem Film hat man ja schon gehört. Ja. Hört man nur Gutes. Hört man das,
1: nur Gutes. Das
0: soll, wieder, das soll nach It Follows <lacht> der Horrorfilm sein, der alles wieder revolutioniert. Und er sieht gut aus.
1: Ich kriege die Krise, wenn ich diesen Trailer... Also ich kriege wirklich die Krise, ich will den gar nicht sehen. Ich will den wirklich nicht sehen. Das macht mich jetzt schon fertig. Und das ist, das ist ein toller Trailer, möchte ich damit sagen, weil Sehr, es sehr gut gemacht, ja. Einfach super gruselig ist und ekelig und bah und das ist... Uh, und... Uh.
0: Düstere Bilder, eine wirklich eklige Musik, hm. wenn man das so nennen kann und ähm, ja, ein, die gruseligste Ziege der Welt, ja. ja.
1: Und es hat einfach diesen puritaner Vibe, der ja sowieso immer <lacht> so irgendwie unangenehm ist <lacht> und da voll völlig ausgelebt wird. Also das ist richtig unangenehm und ich kann mir vorstellen, dass ich danach äh, nicht mehr hier sitzen werde, weil ich in der Heilandstadt bin. <lacht>
0: weil das okay.
1: will das gar nicht sehen, wirklich nicht.
0: <lacht> Wir müssen das nicht gucken.
1: Doch, doch. Denn <lacht> okay. ja. ich sage top.
0: Ja, top. Und der soll so gut sein.
1: Yep. Sie müssen verstehen, was für eine heikle Situation das ist. Ich sitze hier zehn Meter neben einer Bombe. Erzählen Sie mir nichts von heiklen Situationen. Ja. Hast du ja. Okay. Dann gleich. Das ist Money mein Monster. Monster. <lacht> äh, 26.05. von Jodie Foster.
0: Von, jo von und mit? Nein. Nur von Jodie Foster.
1: Von Jodie Foster Dafür mit
0: Julia Roberts und George Clooney.
1: Und Jack O'Connell.
0: Ja. Ähm, ja, ja. Für mich sieht das so aus wie so ein solider Thriller, den man sich sonntags, nachmittags auf der Couch angucken kann. Nicht mehr und nicht weniger. Ja,
1: ja, würde ich auch sagen. Hat Ist so ein bisschen preachy, finde ich das so ein bisschen plump so. Da scheint wohl ein bisschen Sozialkritik auf uns zuzukommen. So, so, das sagt uns der Trailer <lacht> das das sage schon. sehr <lacht> ja, Das sagt uns schon der
0: Titel. Obwohl,
1: das, das könnte auch Trash sein. Ja. Das könnte auch High im Supermarkt sein. Hm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich freue freu mich, dass Jack Connell dabei ist, dann würde ich sowieso schon gerne gucken. Und Hallo Dominic West und Giancarlo Esposito Ech, sind auch mit dabei. Ja, stimmt. Und auch kurz reingeschnitten, um uns zu zeigen, die sind auch mit dabei, ähm, Ne? Also ich würde ja, auch gucken. Das scheint ja. mir solide zu sein, vielleicht auch nicht. vielleicht
0: ist es auch langweilig.
1: Aber könnte auch gut sein. Ja. Also naja. Naja.
0: Quasi ganz im Sinne von The Girl Next Door, The Boy Next Door. The Girl Next Door mit Lisha <lacht> <lacht> Carter. The Boy Next Door mit J Lo. J Lo.
1: <lacht> mit J. <lacht> Wie wir ja. sind.
0: <lacht> ja. Warum seid ihr hier? um unser Volk zu retten. Oh, Warcraft. Das
1: klingt ja nach einer Mission. The Beginning. The Beginning.
0: Also, ja.
1: 26.05.
0: So ein <lacht> Film hat sicherlich seine Daseinsberechtigung. Das habe ich auch aufgeschrieben.
1: <lacht> da freuen sich bestimmt sehr viele Leute drauf.
0: Weil, das ist auch eine gute Idee. Also eine finanziell gute Idee, glaube ich, <lacht> von dem erfolgreichsten... Spiel, dass es, dass es nur gibt, ähm, einen Film zu machen. Oder? Mhm. Das ist ein guter Trick, glaube ich. Und man nennt das auch in weiser Voraussicht The Beginning.
1: <lacht> Damit man dann bis Teil aus 13 voll, aus, aus dem
0: Vollen schöpfen kann. Ja, ähm, aber ich glaube, ich würde mir das ungern nur jemals angucken, weil <lacht> das sieht für mich überhaupt nicht schön aus. Mhm. Das sieht nicht schön aus, finde ich. Und, äh, das spricht mich aber überhaupt nicht an. Also das kann vielleicht solide sein für Menschen, die das lieben, aber ich brauche das nicht in Mit meinem mich, Leben.
1: Mir spricht das auch nicht an. Das ist von Duncan Jones. Alle, die die Flimmer-Stube geguckt haben, wissen, dass das ist der Regisseur von Moon. Das ähm, erkennt man in dem Film, in dem Trailer nicht so, finde ich. <lacht> das ist auch ähm, optisch nicht so meine Welt. Aber wie gesagt, viele Leute werden sich darauf freuen und äh, wenn ich jetzt äh, die Wahl hätte zwischen Neighbors und dem Film, weiß ich, was ich eher gucken würde. Neighbors? Nein. <lacht> ich sag, na ja. Ich auch.
0: No. Z. The Whispering Star.
1: So ist es. Auch am 26.05.
0: Und jetzt musst du mir das erklären, warum das in dieser Liste ist.
1: Weil ich das schön fand. Ja? Ja, ähm, also, ähm, ich meine, ich jetzt, das ist sehr kurz. Das ist ja einer der kürzesten Trailer, die wir hier gesehen haben. Ist das nicht nur eine Minute oder so?
0: Das verdient schon mal Applaus. Das
1: verdient Applaus. Und kann da natürlich nicht großartig jetzt eine Spannung erzeugen. Aber ich mochte die Optik gerne. Ich fand, das hatte irgendwas Märchenhaftes und das hat das dann so vage gelassen, dass ich tatsächlich nachgeguckt habe. Und das ist so ein bisschen wie Moon. Also das ist wohl ein Roboter, der Post verteilt. Mhm. Und äh, halt auf die dollsten Menschen stößt und dazwischen überlegen, kann das Publikum sich überlegen, was heißt das eigentlich, Mensch zu sein. <lacht> so in dem in der Riege. Okay. war die Synopsis angelegt. Und ich fand, das äh, sah schön aus und war, hat mich angesprochen irgendwie. Ich mache das gerne.
0: Mhm. Ist das ein Sequel zu Walling -E? oder ein Prequel zu Walling? -E?
1: Beides. Prequel, Sequel zu Walling. -E.
0: Das lieben die Leute, ja. Also, <lacht> Irgendwann kommt Charlize Theron da noch dabei. Sie ist irgendwo reingeschlüpft <lacht> Ja, also ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich habe gedacht, was ist das? <lacht> du
1: hast gedacht, was macht die Alpha yes. da? Musst du schon zwölf Trailer gucken und jetzt auch noch das?
0: <lacht> ich habe wirklich nur aufgeschrieben, erklär mir das. Und naja.
1: Na ja, <lacht> na ja habe ich ja auch aufgeschrieben. Okay. okay. Aber. Willst du in einem Video für meine Band mitspielen? Wenn du eine Band hast, sing mir was vor. Take on me. Okay.
0: Sing Street.
1: Jawohl. 26.05.
0: Und das ist ein Trailer für mich. Nach all diesem ganzen ähm, ja, Gedudel, was ich mir davor an, antun musste. Sorry. Gibt es nun auch äh, einen Hoffnungsstarten im Film dass es vielleicht doch ein bisschen gute Unterhaltung im nächsten Monat im, äh, im Mai im Kino geben wird.
1: Das ist vor allem... Und ich habe, ich sag's schon mal, ich habe naja mit Sternchen aufgeschrieben.
0: Oh.
1: Weil das ist vom Regisseur von Once. Ja. Und Can a Song Save Your Life heißt das bei uns. Ich glaube, wer ist das in Original, heißt es anders, aber Once finde ich richtig, richtig, wie wir alle wahrscheinlich, richtig, richtig toll. Hm. Und Can a Song Save Your Life fand ich so richtig so. Mwah. Ja. Und deswegen, das ist auch wieder so, das ist, der Trailer ist super putzig und auch witzig und schnubbelig, aber das könnte vielleicht, dem könnte vielleicht auch das Herz irgendwo nicht so rauskommen wie bei ONCE, weil wenn du ONCE mal gesehen hast, dann weißt du, was der kann. Also der Regisseur. Und das, das war total tief bewegend und musikalisch. Und keine Songs Save Your Life war nur so musikalisch mit so doofen Charakteren und die Musik war auch nicht besonders gut. Also ist ja auch Geschmackssache, aber ich fand es mm. halt nie so doll. Ähm, deswegen habe ich so einen kleinen Vorbehalt, aber ich, der Trailer ist schon sehr charmant.
0: Wirklich sehr charmant. Ja. Knuffige Leute, knuffige Charaktere, so ein 80s-Feeling.
1: Plus Irland. Ja. Was will man mehr? Nicht viel.
0: Also ich sag top.
1: Ich sag ja, haben wir gerade gehört. Mit Sternchen? Mit Sternchen.
0: Ähm, Gut. Dann sind wir schon fertig mit den, mit den vielen Trailern.
1: So schnell kann es gehen.
0: Ja. Wir hoffen, ihr habt jetzt so ein bisschen den Überblick, was ihr euch... Reinziehen werdet im Mai.
1: Was ist dein Top-Film des, äh, des Monats, Benny? The Witch? Meine auch. <lacht>
0: <lacht> Und ähm, dann können wir jetzt hier weitermachen im Programm mit unserer Top 5. Ja. Und hier ist das Intro. Die Top 5 Comicverfilmungen sind heute dran. Passend zu unserem äh
1: nicht besprochenen Film Captain America.
0: <lacht> Nein, passend zu Flimmerstube.
1: Das stimmt natürlich.
0: Zu unserem wöchentlichen Film Film und Serienmagazin auf YouTube.
1: Das ihr natürlich auch schon alle jede Woche guckt. Richtig. Richtig.
0: Hm. Wie war die Kategorie für dich?
1: Ja. Ich habe auch mal wieder wie letztes Mal gedacht, ich versuche mal so ein paar Sachen zu nehmen, die äh
0: nicht in ihrer Liste sind.
1: Ja, genau. Wir haben ja auch zwei Zusendungen bekommen. Da mhm. haben wir auch schon ein paar Sachen dabei, die die Base abdecken. Und dann...
0: Äh oh Gott, ich gehe dann jetzt wahrscheinlich mit der Base, weil ich diese Zusendung nicht durchgelesen habe.
1: Oh, 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 oh. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ja, okay. Wir haben, auch ein, wir haben hier auch ein paar schöne Sachen dabei. <lacht> Wirklich.
0: Die Base ist nicht schön.
1: Nein, nicht, nicht so ganz Base, wollte ich damit sagen. Auch so ein paar Sachen, die von der Base Penny, äh, oh, labber hier nicht rum. Das, das war ich nicht auf deinem Tisch hier, den du so liebst.
0: Okay. Platz 5.
1: So, Platz 5. Wo fangen wir an?
0: Bei ähm, unseren Zusendungen, oder?
1: Ja, wir haben einmal. Einen, einen, einen neuen Zusender dabei. Wie heißt er? Er heißt Sebastian aus Salzburg.
0: <lacht> Oder Schwerin.
1: <lacht> er pendelt. <lacht> so, er hat auf Platz 5 Kick-Ass. Hm. Auch eine Inszenierung, die übertrieben angelegt ist, aber trotzdem Spaß macht. Äh, aber nur im Ranking, weil ihm nichts mehr eingefallen ist.
0: Sagt er. Ganz das? ehrlich.
1: Sagt er ganz ehrlich. Der.
0: Bastian, aus Schwierigen könnte auch bestimmt sicherlich, ja, mehr Filme oder nicht?
1: Ja, aber die scheinen nicht Top 5 würdig zu sein. Ja, okay.
0: Ich Dann, kann Kick-Ass leider nicht. Darum geht es ja hier. Und du?
1: Auch nicht, nein. Aber da hört man auch nur Gutes drüber, ganz ehrlich. Müssen wir mal gucken.
0: Beim nächsten Mal.
1: Mhm.
0: Ja, und welche andere Zusendung haben wir noch? Unsere Anna. Anna?
1: Anna aus Alabama. Die immer <lacht> dabei ist. Ähm, auf Platz 5. Uh, uh. Thor. Der einzige ah. Avenger, den ich mag. Da klappt Action mit Witz und Pep. Ein liebenswerter, unbeholfener Thor. Wie schön. Wie schön. Der war auch auf meiner Liste, aber hat es dann nicht geschafft.
0: Der, also der ist auch nicht so in der Base, glaube ich, dabei. Der, der ist ja generell eher nicht so beliebt, oder?
1: Das kann ich nicht verstehen. Doch, der ist, der, also kritikermäßig, da glaube ich, sehr beliebt. Ja. Wie die Fanbase jetzt dazu steht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Fanbase liebt alles.
0: Die liebt auch vor allem... Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Jetzt kommt's. Vielleicht fällt es mir noch, gleich nochmal ein.
1: Worauf spielst du denn an? Auf
0: Kolbisnoders. Achso.
1: ja Maria Hill.
0: Die lieben wir alle. Okay. Achso, wir sind ja auch noch dran. <lacht> <lacht> Hau raus. Ich habe auch Platz 5. Marvel's The Avengers. Mm. Ja, das ist für mich eine Base für ähm, alles, was danach kommt. Also in meiner Top 5.
1: Das ist für mich eine Base für alles, was danach kommt in meiner Top 5. Ja.
0: Also den, ich wollte damit sagen, den habe ich schon mal weg. Ach so. Den, den, müssen wir mal den, haben. Den, den muss ich erwähnt haben, der ist einfach Bombe der Film und ähm, ja, auf Platz 5 kann ich den gut verkraften. Weil es kommen noch viel bessere.
1: Oh, tatsächlich. Ja. Du und damit sagen 4, 3, 2 und 1 sind besser als 5?
0: Sollte so sein.
1: Hm. 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 Ich habe auf Platz 5 Superman 3. Hm ist im Jahre 83 und das ist arg geschummelt, weil der Comic auf dem Film basiert.
0: <lacht> okay.
1: Aber das ist hier meine Party und deswegen wird das jetzt so gemacht. Ähm, das gilt, glaube ich, als der schlechteste Superman-Film, den es gibt.
0: Mhm.
1: Und das ist mir scheißegal, ich habe den als Kind geliebt wie nichts Gutes. Und der gilt als schlecht, weil der halt witziger ist. Der, der ist slapstickiger, alberner, einfach so, was man als Kind so cool findet. Und außerdem gibt es in diesem Film, und das lieben dann glaube ich auch alle wieder sehr, gibt es einen Kampf zwischen dem guten Superman und dem bösen Superman. Weil der wird von irgendeinem besonderen Kryptonit, glaube ich, verstrahlt und dann spaltet sich seine Persönlichkeit. Mhm. Und die ist nicht so super, die ist eher so fies. Wie bei Spider-Man in mhm. Spider-Man 3. Ähm, ja, und dann kloppen die sich auf einem, ähm, auf einem Schrottplatz. Quasi Christopher Reeve gegen Christopher Reeve. Ähm, und für 85, 83, was habe ich gesagt? 83, ja. <lacht> 83, ist das schon verdammt geil gemacht. Mhm. Und, das hat, und, ich, und ich mochte das halt auch gerne als Kind, dass es ein bisschen witziger ist und nicht so ernst und nicht so... Und ich finde, das passt auch gut zu Superman, dass der nicht so ernst ist mal und nicht immer nur die Welt retten will und alles ist schlimm, sondern dass der auch mal ein bisschen keck ist. Ja. So sieht aus. Gut. Mmh, muss ich jetzt, mmh. ja.
0: Stopp dir nicht so viel in den Mund und rede mal aber einfach weiter.
1: Ah, damit du dir was in den Mund stopfen kannst. So. Mmh, mm, mm. Wir haben auf Platz 4 bei Sebastian. Men in Black. Mhm. Im Gegensatz zu meiner Frau, die unter anderem Anna aus Alabama sein könnte.
0: Aber nur vielleicht.
1: Unter anderem für äh, alle. Also im Gegensatz zu meiner Frau mag ich Will Smith sehr gerne. Nein, mag er Will Smith. <lacht> Zudem, witzig gemacht, ein Mops, der Frank heißt. Muss reichen. Ähm, die erste Fortsetzung war unnötig. Die zweite hatte ein nettes Ende. Ja, wir spoilern, spoilern das jetzt hier nicht. Ah, oh, okay. Aber ähm, ja, Men in Black.
0: Und bald kommt ja auch das, das neue Projekt. Das neue MIB-Projekt. MIB -Projekt. 23. MIB 23. Mal gucken, wie das wird.
1: Ja, das, ist, das ist ja arg merkwürdig. Ich
0: wusste überhaupt nicht, dass das ein Comic ist. Ja. Wo du das jetzt gerade hier vorliest.
1: Ja? nicht. Nein, <lacht> nein, es ist wirklich ein Comic. <lacht> gut. Anna hat Ant-Man auf Platz 4. Mm. Wer hätte gedacht, dass der mir so gut gefällt? Absolut süß, gut dosierte Action. Mhm. Ja, dann wir doch auf. Prima.
0: Ich habe den geliebt.
1: Geliebt hast du den.
0: Was ich noch mehr geliebt habe, ist auf Platz 4 Sin City. Mhm. Weil sowas hat man vorher noch nicht gesehen. Mhm. Und das wurde danach oft kopiert und nicht mehr erreicht. Diese Optik, dieses düstere und dieses Episodenartige, das stimmt alles in dem Film. Kann man sich immer wieder gut angucken und deshalb ist er bei mir auf Platz 4. Bei ja. mir auf Platz 4. Das könnte so eine zdf morgen sein. Bei mir auf Platz 4.
1: Die geht da nur 5 Minuten. Und wird von Andrea Kiebel gemacht. Ähm, bei mir auf Platz 4 ja. ist From Hell. Aus dem Jahr 2001.
0: Bei mir. Schön. Guck dich aus. Ja, From Hell. Das wusste ich, dass das ein Comic ist.
1: Nochmal? <lacht> <lacht> ähm, ja, basiert auf dem gleichnamigen Comic von Alan Moore und Eddie Kempel. Ich bin ja großer Jack the Ripper-Enthusiast. Also nicht, dass ich schön finde, was er da gemacht hat, sondern
0: <lacht> Anhänger. <lacht> ich, 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 ich,
1: ich, ich kopiere das auch gerne. Ähm, nein, ich finde das spannend. Das ist mal ein True-Crime-Ding, was äh, ordentlich, ähm, vor allem, weil es nie aufgeklärt wurde, glaube ich, immer noch Leute fasziniert. Ähm, den Comic kenne ich nicht. Ich kenne ich kenn ein paar Bilder davon, aber ich habe den Comic nicht gelesen. Möchte ich unbedingt gerne mal. Ähm, den Film, und da bin ich vielleicht auch in der Unterzahl, mochte, mag ich sehr gerne. Ähm, der ist so super viktorianisch-gothic-mäßig, sehr finster und wenn man so diesen Jack the Ripper Hang hat, dann erkennt man da ja so einige Punkte wieder und wie die dann halt in diese Verschwörungsgeschichte, die sich da äh, spinnt, eingepflanzt sind, das finde ich äh, gut gemacht und also das heißt gut gemacht, spannend gemacht, schön gemacht. Optisch finde ich den halt schön und da war Johnny Depp auch noch nicht so verbraucht, da hat man dann auch gerne mal geguckt, wenn Johnny da Depp da war noch nicht war. mit Emma
0: zusammen. <lacht>
1: Das hast du gesagt. Das würde ich nie behaupten. Ähm, obwohl ich gelesen habe, dass Alan Moore das nicht so lustig fand, dass Johnny Depp die Rolle gekriegt hat. Weil in dem Comic ist der wohl nicht so ein drogennehmender junger Kerl. Mhm. Sondern so, wirklich so wie Eberlein auch wirklich war, so ein knurriger, älterer Herr, der versucht den Fall zu lösen. Okay. Und der fand das dann nicht so lustig. Aber ich habe mir gedacht, wenn Johnny das da macht, dann ist das okay. Okay. Okay, ich muss direkt weitermachen. Bei Platz 3.
0: Wir kommen in die Top 3. Platz
1: 3. Sebastian, das finde ich sehr schön, hat Asterix erobert Rom. Ah. Der legendäre Passierschein A38 sehr spiegelt schön. die übertriebene Bürokratie unserer Gesellschaft wider. Außerdem lehrt uns Asterix, wenn uns jemand nicht passt, einfach auf die Fresse rauf. Oh. <lacht> ja, ja. So sieht's aus. Ja, das mindebar. ist
0: für mich auch der beste Asterix-Fan.
1: Ähm, welcher ist... Der, der allererste ist der mit den Aufgaben. Der Galdia.
0: Nee, 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 das ist Eroberung.
1: Ach, das ist Eroberung? Mhm. Ach ja, genau, dann ist es die Aufgabe, diesen Schein zu holen. Ne? Ja, ja. Ah ja, genau. Ja, den mache ich auch gerne. Den und den briten
0: -Film. Und Kleopatra. Stimmt. Also Asterix. Ach, eigentlich alle. <lacht> Asterix halt echt gute Filme. Da haben wir noch nie so drüber gesprochen hier.
1: Der Sebastian aus Schwerin hat uns da jetzt drauf gebracht. Bald ein Special.
0: Ja. Und was hat die Anna?
1: Die Anna hat auf Platz 3 The Dark Knight. Mhm. Absolut genialer Film mit viel Spannung, Action, geiler Optik und einem der besten Bösewichte der Filmgeschichte.
0: Wo es recht hat.
1: Können wir nicht mit... Äh, können wir nicht an... Können, <lacht> <lacht> können wir nicht anstehen. Können wir
0: und wollen wir nicht anstehen.
1: <lacht> <lacht> so sieht's aus.
0: <lacht> ich habe auf Platz 3 Guardians of the Galaxy.
1: Aha.
0: Weil der ist vieles, aber vor allem ist er lustig.
1: Und das ist ein Kriterium für dich?
0: Ja, nein, also ähm, da war ich so völlig geflasht von, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, weil ähm, so viel erwartet habe ich nicht. Man hat Gutes gehört vorher schon, aber ähm, mein kleines chris Pratt herz hat immer höher geschlagen während äh, des Verlaufs des Films und ähm, ja, ich liebe den, den Film.
1: Und Chris Pratt.
0: Ein bisschen. Da liebe ich Groot mehr.
1: Ah, wer nicht. Ja. Ja, auf Platz 3 habe ich Road to Perdition. Das tatsächlich auch ein DC-Comic. Ah ist, ja. hm. äh, Den ich auch nicht kenne. Aber den Film liebe ich sehr. Äh, Gangster-Story, 30er-Jahre... Tom Hanks ist auf der Flucht mit seinem Sohn, der übrigens gespielt wird von Tyler. Ich kann ihn nicht aussprechen. Team Wolf. Ah, H Hocklin. Hocklin, Hocklin, was weiß ich. Auf jeden Fall in klein, also man soll es nicht meinen. Mhm. <lacht> ähm, ja, Jude Law ist ganz, ganz wunderbar in dem Film. Und das ist der letzte Spielfilm mit Paul Newman. Ich, der ist sehr langsam, der, Paul Newman, nein, der Film ist sehr langsam, sehr atmosphärisch, finster und halt so trotzdem mit Herz irgendwie, weil... Ähm, es einfach um eine Vater-Sohn-Geschichte geht und dann trotzdem auch das Gangster-Element, also alles, was ich so gerne mag. Und ist von Sam Mendes, also da wissen wir mhm. ja, die Direction ist top. Und äh, ja, ich mag den gerne. Schön. So sieht's aus.
0: Und was mag der Sebastian noch das lieber?
1: Der hat sich auch gedacht, It's My Party. Der hat nämlich direkt bei zwei die x men reihe aufgeschrieben. Aha. Aha. Äh, hier ist sogar die übertriebene Action geil. Außerdem die Message über die Anerkennung Andersseiender, in Klammern, keine Ahnung, ob es das Wort gibt. Andersseiender gibt es bestimmt.
0: Ach, wir reden hier so viel Stuss.
1: Da kannst du dich einreihen.
0: Ja. Ja,
1: das ist eine solide Reihe. Die neuen Filme haben wir auch Spaß dran.
0: Ich kenne die alten gar nicht so.
1: Haben wir die nicht mal zusammen geguckt?
0: Ja, ja. alle. Ja. ja.
1: Kannst du dich nicht dran erinnern? Nicht so wirklich. Okay. So, jetzt wird es wiederholend. Die Anna hat Kick Ass auf Platz 2. Oh. Yeah, sagt sie. Actionreich, lustig, nimmt sich nicht so ernst.
0: Ah, ja. siehst du, die Anna findet das auch wichtig, dass Filme lustig sind und witzig.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ich habe auf Platz 2 Captain America: The Winter Soldier. Ja und was soll ich sagen, also letztes Jahr glaube ich mein Film des Jahres, war das letztes Jahr?
1: 14 vorletztes, vorletztes
0: Jahr. Jahr und ähm, ich glaube dreimal jetzt gesehen und dreimal geliebt der wird nicht langweilig der ist der hat Humor, der ist einfach geil choreografiert in jederlei Hinsicht und ist wunderbar, also nicht langweilig <lacht> 100 Prozent.
1: <lacht> Gut, dass sie das gesagt haben. Platz 2 Batman Begins. Mhm. Weil ich wusste doch, dass ihr alle The Dark Knight sagen werdet. Und der ist ja auch prima. Aber Batman Begins finde ich auch prima. Weil der geht immer so ein bisschen unter, weil der noch, glaube ich, auch so eine kleinere Geschichte hat. Das ist ja dann alles sehr lokal gehalten. Wir müssen Gotham... Okay, ist immer lokal gehalten, aber es ist schon noch, noch kleiner. Was müssen wir retten? Kinder? Die Stadt, ja. so ein Stadtteil, irgendwie mhm. sowas. Die Stakes.
0: Äh, die Stakes sind kleiner.
1: Ähm, sind lower. Genau, und das, das finde ich nett. Also, äh, weil es ja auch einfach darum geht, diesen Charakter irgendwie so menschlich einzuführen, den in dieser Realität, die wir hier kennen, so zu verankern. Und das funktioniert halt einfach super toll in dem Film. Das ist eine spannende. Ähm, Aufbaugeschichte und dadurch funktioniert der ganze Rest ja auch erstmal. dadurch, dass wir lernen, was macht Bruce Wayne überhaupt aus und was was wie, was ist sein Charakter, seine Ambition, was mag er gar nicht und darauf baut ja das ganze andere. Und das wird hier super eingeführt, er ist genau optisch genauso grandios wie die anderen und das hat so viele tolle Nebencharaktere. Ich habe mir hier aufgeschrieben Clegin Murphy als die Scarecrow, sehen wir da ja noch am meisten. im zweiten kommt ja auch noch mal kurz vor, aber ja. hier ist er ja ein bisschen präsenter, ganz wunderbar. Ich mag Ken Watanabe sowieso immer gerne. Und da war wow, es all cool. Ist jetzt vielleicht nicht der spektakulärste äh, Gegner jetzt in der Reihe. Aber doch, bringt so ein bisschen Exotik da rein. Und irgendwie ist das nett. Und schlägt ja auch nochmal den Bogen zu Teil 3. Mhm. Ähm, Gary Oldman ist natürlich immer dabei. Aber ich finde einfach, der leistet so eine gute Vorarbeit für den ganzen anderen Rest. Und steht für sich alleine auf.